0: Agroconsciente com José Luiz Tejom. Oi, Tejom, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Carol, ouvintes.
0: Bom dia. Tejom, hoje você traz um convidado aqui para um papo com o ouvinte Eldorado. Quem é o nosso convidado?
1: Pois é, tenho a honra de ter aqui conosco o professor Marcos Ianc, que eu considero um dos brasileiros que mais conhece do agro internacional como executivo e no mundo acadêmico, o professor Marcos Ian, que é coordenador do INSPER Global e acaba de lançar um livro do qual ele coordenou o Brasil na Era Global. E eu já convido o Marcos com uma pergunta. né Na transição para esse novo mundo, professor Marcos, o que, que o agro-brasileiro tem que fazer para continuar sendo bem-sucedido nessa era global? Um grande abraço, obrigado por estar conosco.
2: Bom dia, Tejão. Bom dia a todos. É uma grande satisfação voltar à Rádio Eldorado, onde eu fui comentarista aí durante pelo menos uns dois anos, no começo da minha carreira, e eu fico muito contente de estar com vocês. É, bom, basicamente, a gente fez esse curso de, que se chama O Brasil no Agro Global, inclusive contamos com o Tejão como um dos nossos professores, exatamente para formar diplomatas, adidos agrícolas, colaboradores do Ministério da Agricultura, da Economia, da Apex Brasil, uh, e, e exatamente com essa ideia de que a gente precisa ter mais conhecimento nas pontas, né? Quer dizer, as pessoas que estão hoje atuando lá fora, em mais de 200 representações brasileiras, elas nem sempre tiveram uma experiência anterior com o agronegócio. Então, esse curso que a gente fez, estamos indo já terminando a terceira edição, portanto, 130 pessoas capacitadas, foi exatamente para trazer esses conhecimentos profundos de agro para quem está na ponta. E aí, o que foi muito interessante foi que a primeira turma resolveu trabalhar um livro né, uh, onde a gente analisa as principais macro-regiões do mundo, a inserção do Brasil, e a partir daí tem vários desafios, talvez alguns deles que aparecem em todos os capítulos, tejam, são a necessidade de comunicação e imagem do Brasil no exterior, a gente se comunica ainda muito mal e é, pouca gente conhece a agricultura tropical que o Brasil tem, é, o engajamento na agenda ambiental e climática, a necessidade de diversificar mercados, e adicionar valor aos produtos, as questões de acesso a mercados, a questão de atração de investimentos, enfim, tem alguns temas que aparecem em todos os capítulos. Né? A gente está falando de nove regiões importantes do mundo que hoje uh, fazem do Brasil uh, o terceiro maior exportador mundial uh, do agronegócio. Hum.
0: Marcos, o seu livro destaca, entre outras coisas, como o Brasil justamente se consolidou e como protagonista em vários mercados, apesar das carências de coordenação estratégica por parte de governos e de empresas. Mas, se por uh, diversos fatores as coisas avançaram até agora, o senhor entende que o cerco tem se fechado, que a repetição dessa fórmula é garantia, na verdade, de fracasso diante de um ambiente de negócios em franca transformação?
2: Olha, o que eu tenho dito, uh, e a gente aprendeu isso muito com o um livro, foi que os próximos 20 anos serão bem mais difíceis do que os últimos 20, sabe? Porque o que aconteceu foi que de 2000 a 2020, né? A gente foi basicamente comprado, o mundo precisava de commodities, a China se urbanizou muito rapidamente, criou uma classe média emergente fantástica, o sudeste da Ásia está indo na mesma direção, e, obviamente, o Brasil ah, explodiu nas vendas de agro, né, pra, principalmente para a Ásia, e agora também um pouco mais para a África. Né? Essas são as grandes regiões que compram os nossos produtos. O problema é que daqui para frente há novos desafios. Né? A questão ambiental, por exemplo, ganhou uma outra dimensão nos últimos anos, e o Brasil tem o problema do desmatamento ilegal que precisa ser resolvido, há uma cobrança global em cima disso, a questão sanitária depois não só da Covid, mas também de problemas que têm acontecido com doenças animais, vocês devem ter visto há uns, há uns quatro anos atrás a epidemia de peste suína africana na China, né, que dizimou 40% lá do rebanho chinês, então há, há realmente grandes desafios na parte sanitária, na parte de meio ambiente e há desafios de acesso a mercados em função dessa nova geopolítica que o mundo tem hoje, quer dizer, o mundo hoje está mais polarizado, né? Estados Unidos e China estão em plena confrontação comercial e, e também de guerra tecnológica, né? então uh, eu acho que o mundo daqui para frente vai ser mais complicado, inclusive a própria pandemia traz uma visão de soberania alimentar, que é bastante complicada também, sabe? Agora vai ter a conferência da Organização Mundial de Comércio a Ministerial no final desse mês, lá em Genebra e vários países querem flexibilizar as regras multilaterais para permitir mais subsídio e mais protecionismo e isso é complicado para o Brasil então eu diria que os próximos anos não serão tão fáceis para a gente mas a gente está nesse ano de 2021 com o melhor ano da história na exportação do agro
0: Professor, o senhor citou aí os aspectos ambientais e na primeira resposta o senhor destacou muito aí a formação técnica dessas pessoas é, a, com as quais o INSPER está trabalhando. Agora, essas pessoas têm que conviver com o, os políticos, às vezes com questões ideológicas que se colocam à frente de questões pragmáticas. É, como é que o senhor vê o papel dos governos na, na ajuda ou para atrapalhar tudo isso?
2: Olha, eu acho que nós estamos melhorando, viu? Por incrível que pareça, quer dizer, é claro, sempre tem a questão de quem é o ministro, qual é a linha que vai ser seguida, por exemplo, lá no Itamaraty dá para dizer que na época ela do Fernando Henrique era uma coisa, depois na época ela do Lula foi outra, com a Dilma foi outra, com o Bolsonaro mais alinhado com o Trump foi outra. Então tem, existe uma questão de diretriz Uh, inclusive, muitas vezes, é ideológica, que muda de um governo para outro. Mas o que a gente percebeu nesse curso, que é muito interessante, é que é possível pegar 40 alunos, 45 alunos, e produzir um material de altíssima qualidade. Porque esse curso ele aconteceu com pessoas uh, estando presentes em 22 países. Né? A gente começava o curso de nove ao meio-dia aqui no Brasil, tinha gente entrando às sete da manhã lá na costa uh, oeste lá dos Estados Unidos, e tinha gente entrando às nove da noite na China ou lá no Japão. Então, é, realmente foi uma grande é, experiência de coordenação com pessoas que atuam com temas do agro todos os dias nas embaixadas e lá nos consulados. Né? Eu, acho que é, eu acho que essa formação é, é, é super interessante e eu fiquei muito impressionado com a qualidade dos trabalhos que foram feitos, o livro tem 34 autores, 400 páginas, sabe? E isso aí foi feito em cima de nove regiões importantes, América Latina, União Europeia, Rússia, Sul da Ásia, Estados Unidos, Oriente Médio, África Subsaariana, China, Sudeste da Ásia. Portanto, foi uma variedade de realidades que a gente analisou junto. Agora, é claro que a política, no final, depende de quem está que à frente do Ministério, de quem que é o presidente, e ela pode se alterar e, e a gente pode perder foco, né? mas eu, o que eu sinto hoje é que existe mais coordenação, pelo menos entre o Ministério da Agricultura, o Itamaraty e a Apex, do que havia alguns anos atrás. Sabe? É, na, na verdade, com a ministra Tereza, com a presença lá do chanceler França e com o Augusto lá na Apex, eu percebo que há uma coordenação, pelo menos no tema do agronegócio, muito forte entre esses três órgãos.
1: Marcos, aproveitando a coordenação, Uh, esses alunos Esses uh, diplomatas Eles sempre reclamam muito Da necessidade da maior presença Da iniciativa privada Como você vê a iniciativa privada Nessa transição aí daqui para frente?
2: Bom, Tejão Você que esteve lá com eles né, e, e você viu como que esse grupo é forte Como que a gente tem um excelente debate Porque são pessoas que atuam Na frente mesmo certo? Em, sabe, em todos os tipos de país Tem gente que está na China Tem gente que está na Albânia, ou está lá no Gana, ou está em outros países que, que são bastante pequenos, o que eu sinto lá, lá é que é o seguinte, o governo tem as representações do Itamaraty, nós temos hoje 28 adidos agrícolas atuando, que é um bom número, há uns anos atrás nós tínhamos oito ou nove, era muito pouca gente, hoje temos 28, eles estão meio solitários, sem muito apoio, Uh, técnico de, uh, de outros funcionários lá no exterior, mas eles têm feito lá o seu trabalho. Quem é o grande au ausente nessa história é o setor privado, Tejão, é o que você acabou de falar. Por quê? Porque o pessoal do setor privado costuma ir a Brasília e, e tentar resolver os seus problemas a partir de Brasília. Mas é fundamental, no momento que você tem como principal cliente a China, você ter pessoas lá em Pequim, e você tem que ter pessoas em Jakarta, em Kuala Lumpur, Uh, lá em Bangkok e tantas outras capitais asiáticas. E nós não temos essas pessoas, certo? Nós temos uma representação privada muito tímida, inclusive menor até do que tem o Chile, a Austrália, a Nova Zelândia e outros países. Então, a gente é um grande exportador de commodities, mas a nossa representação é muito tímida. E outra coisa... Uh, nós estamos sendo cobrados por uma série de coisas, principalmente na questão ambiental que eu já falei, e isso exige presença física, certo? Não dá para depender só da voz oficial do governo. É preciso que o setor privado participe do policy making, participe dos debates lá no exterior, e nesse caso do agro, principalmente na Ásia.
1: Muito bem. Carol Reichen, faz uma observação com o Marcos, por favor.
0: Não, Eu só queria agradecer mesmo ao professor e contar com ele nas próximas vezes aqui, que eu acho que temos muito assunto aqui para falar ainda, é, afinal de contas vem aí uma eleição e a gente vai ter muito o que falar aí pela frente sobre esse setor tão importante aí do, do agronegócio. Obrigado aí, professor Marcos Yankee. Muito obrigado,
2: fico sempre à disposição, espero que vocês possam acessar esse livro, eu queria dizer a todos aqueles que estão aqui nos ouvindo que o livro está... Totalmente aberto para download no site do Inspira Agro Global. Então você entra lá e baixa o livro inteiro, de 400 páginas. Quem tiver interesse, espero que possa ler esse livro e depois uhum. dar um feedback para a gente. Legal, Obrigado, o livro,
0: Marcos. Livro O Brasil no Agro Global para você baixar. Obrigado também, Tejon. Um abraço, até Obrigado, 4.
1: um abraço.